0: Willkommen zur letzten Folge dieses Podcasts zur Kohle. Ehe wir gleich gegen den Braunkohleabbau in der Lausitz demonstrieren und über den Kohleausstieg sprechen, ein kurzer Rückblick.
1: Das Argument, heimische Kohle sei billig, das trägt aus meiner Sicht überhaupt nicht, weil viele der Kosten eben nicht eingepreist sind, weil das politisch und von Seiten der großen Industrie so gewollt ist, dass man zum Beispiel die Gesundheitskosten nicht einpreist. Die Folgen von Quecksilber, die wirklich gefährlich sind für den Gesundheitszustand, die trägt dann am Ende jeder Krankenkassenbeitragszahler
0: bei einer Anwältin habe ich erfahren, dass die CO2-Emissionen deutscher Kraftwerke in weit entfernten Regionen Schäden verursachen können.
1: Das Problem sind die global wirksamen Treibhausgasemissionen, die in Deutschland verursacht werden, die sich akkumulieren in der Atmosphäre und zur lokalen Temperaturerhöhung im Trend führen.
0: Und ich weiß jetzt, es gibt großen Gegenwind. Aktivistinnen in der ganzen Welt bieten den Konzernen die Stirn. Dekarbonisierung. Dieses komplizierte Wort steht weit oben auf der nationalen und internationalen politischen Agenda. Dekarbonisierung bezeichnet die Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaftsweise, speziell der Energiewirtschaft. Die Eindämmung der Kohleverstromung hat dabei Vorrang. Das heißt, Minen müssen geschlossen, Kraftwerke abgeschaltet werden. Der Kohleausstieg wird kommen, und zwar bevor der letzte Tagebau ausgekohlt ist. Darum sprechen Experten auch von einem beschleunigten oder politisch induzierten Kohleausstieg. Ich habe einige von ihnen getroffen, um zu erfahren, was dabei zu beachten ist.
2: Lektionen über Kohle und die Welt ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung über die Zukunft fossiler Brennstoffe.
0: Cottbus. Der Zug nach Kerkwitz ist an diesem Tag rappelvoll. Ich sehe Dreadlocks, Stulpen, der Protest trägt Kapuzenpulli und Bergstiefel. Drecksschleuder raunt der Protest, als das Kraftwerk Peitz-Ost auftaucht. Ankunft in Kerkwitz. Gerade einmal 502 Einwohner zählt Wikipedia und doch sind alle da. Greenpeace, der Bund Naturschutz und die Aktivistinnen von Ende Gelände. Ende Gelände. Wir erinnern uns. Fast 4000 Menschen demonstrierten im Mai 2016 in der Lausitz gegen die Braunkohle und besetzten für viele Stunden Kraftwerk und Tagebau. In Kerkwitz setzt sich die Demo nun in Bewegung. Vorneweg die Freiwillige Feuerwehr. Auf dem Kühlergrill flattert ein Plakat. Kerkwitz sagt Nein, kein Tagebau Jenschwalde-Nord. Gemächlich gehen Anwohnerinnen und Unterstützer bis zum alten Schafstall. Auf dieser Wiese kommen nach und nach zwei weitere Demonstrationszüge an.
3: Fred war mal der, oder ist immer noch der, der Abgeordnete und war mal der Initiator dieser Idee, dass er gesagt hat, Mensch, diese Wiese vom Ulrich Schulz, vom Bauernhaus Adawasch liegt hier wunderbar in der Mitte und sollten wir uns da nicht einmal im Jahr treffen und den, den Menschen in Brandenburg, in Sachsen und überhaupt in der Welt zeigen, dass wir was dagegen haben, dass diese Heimat abgebaggert werden soll. Also, schönen Dank nach zehn Jahren immer noch für diese Idee, weil ich glaube, die hat viel für uns gebracht. Man hat Aufmerksamkeit erreicht und das ist gut so. Wir begrüßen als ersten Redner heute. Wir sind im Lutherjahr.
0: Gut 800 Menschen stehen jetzt vor der professorischen Bühne, trinken Tee oder essen eine warme Suppe aus der Gulaschkanone. Rainer Vogel und Wolfgang Meier sind unter den Demonstranten. Meier, der aus Schönau kommt, ist seit vielen Jahren dabei.
4: Ich denke schon, wir können ganz viel bewirken. Ich meine, das ist jetzt der zehnte Sternmarsch. Andere Aktionen bei den anderen bedrohten Dörfern finden genauso statt. Die Menschenkette vor ein paar Jahren hier war ja auch ein Riesenerfolg. Im Rheinland, äh, die sind genauso betroffen. Da wir, also wir sind auf jeden Fall in Medienpräsenz mit dem Widerstand. Und äh, einfach auch für, für Länder, die ganz weit weg sind, ist es wichtig, weil die saufen sonst ab, wenn der Meeresspiegel steigt.
0: Noch vor ein paar Jahren war der Protest gegen die Kohle vor allem von lokalen Initiativen und Naturschutzverbänden getragen. 2007 dann wurde die Klimaallianz gegründet. Neben den Naturschützerinnen kamen nun Kirchen- und Entwicklungsorganisationen und Wirtschaftsverbände dazu. Der Protest, jetzt von einer breiten Basis getragen, nimmt an Fahrt auf. Seitdem kommt es fast jährlich zu großen internationalen Protesten in Deutschland. Von der anti atom wird die anti kohle dennoch lernen müssen, glauben einige Aktive. Großes Vorbild sind die Castor-Blockaden, sowohl was die vielfältigen Formen des Protestes als auch die Ausdauer betrifft.
3: Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wo wir beim ersten Mal hier standen, waren wir 200 Leute und haben uns riesig gefreut. Das ist mit den Jahren immer mehr geworden und das freut mich bis heute, dass so viele Leute immer noch hierher kommen und so eine Tradition ist ja manchmal dann auch so geprägt, dass es so ein wenig einschläft. Und ich freue mich darüber, dass diese Tradition in zehn Jahren nicht eingeschlafen ist.
0: Ausdauer beweisen die Sternmärsche in der Lausitz. Diesmal findet der Sternmarsch zum zehnten Mal statt. Rainer Vogel aus Senftenberg ist wie jedes Jahr dabei. Die Proteste für ihn eine Gelegenheit, das Thema Braunkohle auf die öffentliche Agenda zu heben. Wenn wir solchen Sternmarsch nicht machen würden, dann gäbe es eine wichtige Gelegenheit nicht, dass die Öffentlichkeit das wahrnehmen kann. Sie halten ja auch das Mikrofon hier in der Hand. Und es tut auch ein bisschen gut, immer wieder festzustellen, Anfang des Jahres gleich welches Wetter. Also es war ja schon richtig kalt gewesen. Es hat auch schon geregnet. Es sind sichtbar viele Menschen, ältere, ganz junge und und hier, um zu sagen, wir brauchen, und das ist ja wissenschaftlich begründet, keine neuen, keine weiteren Tagebaue. Außerdem ist das hier ein schönes, sehr schönes Stückchen Erde und das muss einfach bleiben. Im Januar 2017 war ich beim Sternmarsch in Senftenberg. Im April 2017 stellte der Betreiber der Kraftwerke und Tagebaue, die LEAG, einen überarbeiteten Revierplan 2040 vor. Demnach verzichtet die LEAG auf die Tagebauerweiterungen und Neuaufschlüsse in Jens Schwalde Nord- Bargens Ost und Spremberg Ost. Der Tagebau Nochten 2 wird nur in einer abgespeckten Variante erschlossen. Begründung? Es lohnt sich nicht mehr. Und diese betriebswirtschaftliche Überlegung ist letztlich ein Verdienst des beharrlichen Widerstandes von engagierten Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Von solchen Menschen, die ich beim Sternmarsch getroffen habe. Genau darin liegt die Stärke der zivilgesellschaftlich organisierten Bündnisse. Sie können ein Anliegen wieder und wieder auf die Tagesordnung setzen, erklärt die Grünen-Politikerin Annalena Baerbock.
1: Innerhalb der letzten zwei, drei Jahre hat sich aufgrund der ständigen Thematisierung, der kritischen Nachfragen, aufgrund aber auch der, auf der Klimakonferenzen, das so gedreht, dass selbst ein Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sagt, na gut, Kohleausstieg, den müssen wir irgendwann machen und jetzt ist der Streit nicht ob, sondern wie soll der Kohleausstieg gestaltet werden und vor allen Dingen nach welchem Zeitplan.
0: Der Ausstieg soll möglichst viel Planungssicherheit für alle Beteiligten beinhalten.
1: Und das würde aus meiner Sicht am besten über Ordnungsrecht passieren, also dass es ein Gesetz gibt, mit dem man sagt, mit diesem Instrument wollen wir aussteigen und wir schlagen CO2-Budgets vor. Das heißt, analog zu den Klimazielen gibt es nur eine gewisse Menge von CO2, was Kraftwerke noch ausstoßen dürfen. Und das würde dann jährlich reduziert werden, dass man in den nächsten 20 Jahren geordneten Ausstiegsplan hat. Und ganz am Anfang müssten einfach die 20 dreckigsten Kraftwerksblöcke vom Netz, damit wir überhaupt das Klimaziel im Jahr 2020 noch erreichen können.
0: Mit den Zeitplänen ist das so eine Sache. Plan klingt irgendwie verbindlich. Das möchten Unternehmen gerne vermeiden. Schließlich wollen sie so lange wie möglich Kohle mit der Kohle machen. Dabei bekommen sie Rückenwind von Gewerkschaften und der Bundesregierung. Im Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung taucht noch nicht mal das Wort Kohleausstieg auf. Wohl aber der Begriff Strukturwandel.
2: Eine Kommission soll zur Unterstützung des Strukturwandels einen Instrumentenmix entwickeln, der wirtschaftliche Entwicklung, Strukturwandel, Sozialverträglichkeit und Klimaschutz zusammenbringt. Dazu gehören notwendige Investitionen in den vom Strukturwandel betroffenen Branchen und Regionen und deren Finanzierung.
0: Ende 2018 soll die Kommission ihre Ergebnisse vorstellen. Anstatt Strukturwandel sagen die Fachleute übrigens heute vielfach Transition und meinen damit den Übergang von einem Zustand in den anderen. In diesem Fall von der karbonisierten in die dekarbonisierte Gesellschaft. Also, wenn man so will, schon ein Ausstieg aus der Kohle. Dabei soll es möglichst gerecht zugehen, denn so ein fundamentaler Wandel kann nur durch eine große Zustimmung geschehen. Er muss von einem breiten Bündnis getragen werden. Der Think Tank Agora Energiewende fordert einen nationalen Kohlekonsens, getragen von Energiewirtschaft, Gewerkschaften, Politik, Wissenschaft und Umweltverbänden. Im Konzeptpapier der Agora-Energiewende heißt es dazu,
2: die Bundesregierung lädt zeitnah zu einem runden Tisch nationaler Kohlekonsens ein. Es geht dabei um einen vertrauensvollen Dialogprozess zur Aushandlung der Kernelemente eines Ausstiegs aus der Kohleverstromung, um einen erneuten, jahrzehntelangen energiepolitischen Fundamentalkonflikt zu vermeiden. Ziel sollte es sein, zu einem politisch und gesellschaftlich breit getragenen Ergebnis zu kommen, damit analog zu Steinkohlekonsens und Atomkonsens alle Beteiligten frühzeitig Planungssicherheit hinsichtlich der anstehenden Dekarbonisierung erhalten.
0: Das Ziel heißt Just Transition, der gerechte Übergang. Dazu komme ich später noch einmal. Hier schon einmal die wesentlichen Elemente des Fahrplans des Agora Thinktanks.
2: Erstens. Festlegung eines Rahmens. Zweitens Kohleausstieg aus dem Kraftwerkspark. Drittens Kohleausstieg in den Braunkohleregionen. Viertens Kohleausstieg in Wirtschaft und Gesellschaft.
0: Gerade der letzte Punkt ist heikel. Wolfgang Ruhpieper gehört zu den Befürwortern der Braunkohle. Er ist Vorsitzender des Vereins Pro Lausitz, der sich für die Erhaltung der Braunkohleindustrie einsetzt. Mit der
5: Braunkohle verschwindet viel mehr als der Energieträger. Wenn Sie sich hier die Städte anschauen, dann sind die hübsch herausgeputzt. Es ist ja viel Geld reingeflossen durch die Braunkohle. Und es ist auch viel Geld in die Vereine geflossen. Es ist viel Geld auch in Theater, in Sportveranstaltungen geflossen, was alles nur möglich war, weil die Braunkohle einfach hier, der größte Arbeitgeber und der größte Geldgeber auch in der Region war.
0: Nun muss ich dazu sagen, dass Vattenfall 2014 seine gezahlte Gewerbesteuer zurückgefordert hat. Zu hohe Verluste. Ein großes Problem für die ohnehin klammen Kommunen. Die Kehrseite der Abhängigkeit von nur einem großen Industriezweig. Für Ruhbiber
5: ist die Kohle trotzdem der Motor der Lausitz. Darüber hinaus hat natürlich dann diese Industrie dafür gesorgt, dass andere Ansiedlungen geschaffen wurden. Wir haben in der Lausitz, wo etwa über eine Million Einwohner wohnen, haben wir etwa 135.000 Industriearbeitsplätze, verschiedene Industrien. Wir haben hier die Lebensmittelindustrie, die chemische Industrie, den Maschinenbau und natürlich hier die Kraftwerke und die Braunkohletagebaue. Und das sind gut bezahlte Arbeitsplätze, aber die meisten dieser Arbeitsplätze hängen von der Braunkohle ab, direkt oder indirekt.
0: Studien belegen, dass die Braunkohle tatsächlich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. So heißt es in Strukturwandel in der Lausitz, wissenschaftliche Auswertung der Potenzialanalysen der Wirtschaft der Lausitz ab 2010.
2: Die Bedeutung der Braunkohleverstromung in der Region ist hoch. Ein großer Teil der industriellen Wertschöpfung geht auf die Braunkohleverstromung zurück. Ca. 8000 Arbeitsplätze sind direkt bzw. etwa 15.000 bis 20.000 Arbeitsplätze sind je nach Methodik direkt und indirekt von der Braunkohleverstromung in der Lausitz abhängig. Die Arbeitsplätze sind meistens hochwertig und überdurchschnittlich gut bezahlt.
0: Ein Wechsel von Kohlearbeiterinnen in eine andere Branche ist meist mit Gehaltseinbußen verbunden. Eine Einkommenslücke entsteht. Die Hypothek auf das Haus bleibt derweil gleich hoch. Hier werden die Akteure Lösungen finden müssen. Die Sorge um die Arbeit und das Gehalt kommt bei den Betroffenen vor der Rettung des Weltklimas. Das Thema ist emotional stark aufgeladen, weiß Annalena Baerbock.
1: Und natürlich geht es um die Arbeitsplätze. Derzeit arbeiten 8.000 direkt beschäftigte Menschen bei dem Kohlekonzern. Aber auch ohne weitere Kohleausstiegsmaßnahmen hatte Vattenfall schon angekündigt, diese Arbeitsplätze bis 2030 auf rund 3.000 zurückzufahren. Das heißt, der Strukturwandel findet derzeit schafft. Ganz viele Beschäftigte gehen einfach in Rente.
0: Nüchtern betrachtet ist die Zahl der vom Kohleausstieg Betroffenen also viel geringer als die jene 8.000 bis 20.000.
1: Und jetzt geht es darum, jetzt nicht jungen Menschen Hoffnung zu machen, hier kannst du dann einzusteigen, sondern sagen, guck mal, dieses Arbeitsfeld läuft auf, wäre nicht eine andere Beschäftigungsmöglichkeit da. Maschinenbau ist groß in der Lausitz, BASF ist als sehr großes Unternehmen ähm, da. Ähm, es gibt sehr, sehr viele äh, Textilunternehmen. Das heißt, es gibt andere Beschäftigungsmöglichkeiten, aber die muss man jetzt wettbewerbsfähig und attraktiv machen. Und da arbeitet zum Beispiel auch die Industrie- und Handwerkskammer derzeit intensiv dran.
0: In Gesprächen mit Lausitzern wird schnell klar, die Energiewende ist nicht das eigentliche Problem. Frederik Moch, Abteilungsleiter Energiepolitik beim Deutschen Gewerkschaftsbund, bestätigt diese Erfahrung. Unter den Arbeitern gäbe es eine große Zustimmung zur Energiewende, aber gleichzeitig herrsche eine große Unsicherheit vor.
4: Wenn wir uns die verschiedenen Bereiche in der Energiewirtschaft angucken, dass es auch Regionen gibt, die in besonderem Maße von der Stromerzeugung aus Kohle betroffen sind. Schaut man zum Beispiel auf die Lausitz, da sind seit 1990 90 Prozent der Arbeitsplätze in der Kohlenindustrie verschwunden. Das heißt, da hat es einen massiven Strukturwandel gegeben mit all den Herausforderungen und Schwierigkeiten, die wir dort auch sehen.
0: Die Wendeerfahrungen der industriellen Niedergang der Regionen prägt die Menschen in Ostdeutschland noch immer. Geht es nach den Gewerkschaften und ihren Mitgliedern, also den Beschäftigten, dann braucht es vor allem vernünftige Arbeitsplätze. Gut bezahlt und sicher. So wie die Braunkohle sie bisher anbietet. Das ist bei allen Beteiligten Konsens.
1: Natürlich ist es essentiell, dass diejenigen, die jetzt in der Kohle beschäftigt werden, dass sie eine Perspektive haben, dass sie wissen, wie lange können wir hier noch weiterarbeiten. Und wenn wir nicht in Rente gehen, sondern immer noch erwerbstätig sind, welche anderen Beschäftigkeitsmöglichkeiten gibt es dann.
0: Es lohnt sich nicht mehr, neue Jobs in der Kohleindustrie zu besetzen, weil es in 20, 30 Jahren schlicht keine Industrie mehr gibt. Dafür aber in anderen Industriezweigen wie bei den Erneuerbaren. Die Politik könnte eine Ansiedlung von Unternehmen aus diesem Sektor fördern. Warum in der Lausitz nicht die Windenergie fördern und die Erforschung der Speichertechnik unterstützen? Frederik Moch vom DGB bremst die Erwartungen.
4: Wir haben gesehen, dass zum Beispiel bei den erneuerbaren Energien mehr als 350.000 Arbeitsplätze neu entstanden sind. Das sind ja große Erfolge. Gleichzeitig muss man sich aber auch mit der Qualität der Arbeitsplätze auseinandersetzen. Wir sehen, dass sich im Bereich der Windindustrie so langsam das ganze Thema Mitbestimmung entwickelt. Wir sehen auch, dass es in den ersten Betrieben jetzt Tarifverträge gibt. Das ist aber ein Prozess. Wir haben da lange nicht das Niveau erreicht, was wir in anderen Branchen, beispielsweise auch im, im Kohlebereich, an sozialen Standards erreicht haben.
0: Die Sorgen sind nicht unbegründet. Im Magazin Mitbestimmung der Hans-Böckler-Stiftung steht über Repower, einen Windturbinenhersteller.
2: Löhne bei Repower liegen 20 bis 30 Prozent unter dem Niveau des Metall- und Elektrotarifvertrags. Bei einer 40-Stunden-Woche im Dreischichtbetrieb kommen Beschäftigte in der Produktion auf Bruttolöhne zwischen 1.900 bis 2.300 Euro. Zudem setzt Repower stark auf den Einsatz von Leiharbeitern.
0: Arbeitsplätze entstehen nicht einfach so. Gut bezahlte schon gar nicht. Ohne Unternehmen keine Arbeitsplätze. Unternehmen aber brauchen gute Bedingungen. Dazu gehört zuallererst eine gute Infrastruktur. Unternehmen, die in internationalen Märkten tätig sind, brauchen Wege, um ihre Produkte zu transportieren. Außerdem sollten die Firmen für potenzielle Arbeitnehmerinnen zu erreichen sein. Annalena Baerbock kritisiert ganz konkret, dass die Bahnstrecke zwischen Berlin und Dresden über Cottbus nur eingleisig verläuft. Das verhindert einen reibungslosen und schnellen Transport. Ironie? Unternehmen sind auf einen weiteren Klimakiller angewiesen, um ihre Waren zu transportieren, den Straßenverkehr.
1: Das ist eigentlich eines der größten Hemmnisse für ansässige Unternehmen. Also wenn man sagt, man will die Zukunft der Lausitz gestalten, da muss man vor allen Dingen in diese Bahnstrecke investieren, in Breitband. Unternehmen können nach wie vor nicht richtig arbeiten, weil es keine vernünftige Breitbandanbindung ähm, gibt. Und natürlich die Orte, die bisher von den Gewerbesteuern von Wattenfall und jetzt Leag profitiert haben, da muss man natürlich sehen, dass die dann am Ende nicht im Regen stehen.
0: Die Forderung der meisten Akteurinnen lautet deswegen auch, mehr Geld für Infrastruktur. Zusätzliche Anreize müssen erfolgen. Steuererleichterungen, Förderung von Innovation und die Qualifizierung von Arbeitnehmern.
1: Wie können Teile derjenigen, die vorher im Bereich Kohle oder auch Zulieferer gearbeitet haben, jetzt so weiterqualifiziert haben, dass sie dann in anderen Feldern tätig sind oder ihre Unternehmen sich als Zulieferer auch etwas umstellen? Vorher haben sie Förderbänder gemacht für die Kohleproduktion. Kann man diese Förderbänder jetzt für die Lebensmittelindustrie zum Beispiel nutzen?
0: Und die Verantwortlichen müssen in Bildung und Forschung investieren, sodass die betroffenen Regionen den Anschluss an internationale Entwicklungen nicht verlieren. Das bedeutet, betroffene Kommunen sollten gestützt werden. Der Strukturwandel betrifft weit mehr als den Arbeitsmarkt. Der demografische Wandel, der die meisten ländlichen Regionen in Deutschland ohne dies beschäftigt, trifft die Kohlereviere in Nordrhein-Westfalen und der Lausitz noch härter. Die Einwohner fühlen sich abgehängt, so Frederik Moch vom Deutschen Gewerkschaftsbund.
4: Das heißt, das sind ja auch konkrete Lebenserfahrungen, die Menschen machen. Das Schwimmbad wird zugemacht die Straße ist marode, so und jetzt fällt auch noch der Arbeitsplatz weg. Das heißt, wir wollen hier kein Bild zeichnen von einem düsteren Deutschland, aber es ist schon eine Situation, wo wir unsere öffentliche Infrastruktur auf Verschleiß fahren. Wir investieren deutlich zu wenig in den Erhalt unserer öffentlichen Infrastruktur.
0: Über den Fahrplan und die Gestaltung des bevorstehenden Strukturwandels wird politisch gerungen. Während die Umweltverbände vor allem die Klimaergebnisse im Blick haben, ist für Verbraucherverbände die Frage der Kosten zentral. Die Gewerkschaften wollen gute und sichere Arbeitsplätze. Einen idealen Weg gibt es nicht. Erst recht keine Vorbilder, sagt Frederik Mach.
4: Ich glaube, dass die ganz große Herausforderung, beim Klimaschutz ist, dass wir als Bundesrepublik Deutschland zeigen können, dass unser Wohlstandsmodell auch in einer dekarbonisierten Welt Bestand hat. Wir werden niemanden zum Nachahmen animieren, wenn wir bei uns den Wohlstand gegen die Wand fahren. Das sind radikale Veränderungen, die uns in vielen Bereichen irgendwie auch bevorstehen. Die müssen wir so gehen, dass wir aber gleichzeitig auch Wohlstand und Beschäftigung in Deutschland halten.
0: Der Politik steht ein breites Instrumentarium für die Eindämmung der Kohleverstromung zur Verfügung. Etwa die Reform des europäischen Emissionshandels, eine europäische oder nationale CO2-Bepreisung und die Festlegung von Mindestwirkungsgraden für Kraftwerke. Auch möglich? Ein Kohleausstiegsgesetz mit festgelegten Reststrommengen oder Restemissionsmengen für bestehende Kraftwerke. Also ähnlich dem Atomausstiegsgesetz. Derzeit steht die CO2-Bepreisung hoch im Kurs. Für die Gestaltung des Kohleausstiegs müssen in der kommenden Legislaturperiode 2017 bis 2021 zentrale Weichen gestellt werden. Der Abschied von der Kohle fällt großen Energieversorgern und den Menschen in den Revieren schwer, emotional und ökonomisch. Die eskalierende Klimaerhitzung, das Wachsen der Kohlenstoffblase und der Wunsch nach einer umweltverträglichen Energieerzeugung, das alles sind Treiber für einen beschleunigten Kohleausstieg. Vor drei oder vier Jahren haben nur Umweltverbände das Wort Kohleausstieg in den Mund genommen. Heute gehört es selbstverständlich zum Sprachgebrauch. Wir steigen ein in die Welt der sauberen Energien. Die globalen Investitionen in Sonne, Wind und Co. sind vielfach höher als Investitionen in fossile Energien. In Zukunft werden wir eher mehr Strom als weniger Strom benötigen für die klimafreundliche Verkehrs- und Wärmewende. Damit und mit weiteren Facetten der neuen Energiewelt befassen wir uns in weiteren Folgen dieses Podcasts. Ein Böll-Spezial von Jan Schilling. Ton und Technik Jan Schilling. Musik? Scott Gretton, Poddington Beer, Scott Holmes und Springtide. Redaktion Stefanie Groll. Produziert für die Heinrich-Böll-Stiftung. Das war der vierte von sechs Teilen einer Podcast-Reihe über Kohle und die Welt. Sie können alle Episoden abonnieren oder bei Soundcloud, Deezer und Spotify hören. Suchen Sie einfach nach Böll Spezial.